0: Saludos, saludos, queridos podcasters. Bienvenidos de regreso a su podcast favorito de la Fórmula 1. Me encuentro acompañado de Ricky y yo soy su
1: servidor Fonts. Ricky. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Fons. Excelente estar aquí otro rato con ustedes en el podcast, en este nuevo episodio, como siempre, del equipo de podcast, conformado por Fausto en la producción y nosotros en los micrófonos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Ricky, antes de empezar, me gustaría hacer una mención a una estación de radio
0: que nos ha ayudado mucho, Cadena Azul. Cadena Azul ha estado pasando el podcast los miércoles a las 8 de la noche y me gustaría recordarle a los podcasters que lo escuchen, que le den una oportunidad de escucharlo, que lo descarguen la aplicación en su celular y que lo escuchen ahí también.
1: Lo pueden escuchar en su coche o como bien dices con la aplicación para tener uh -huh. acceso también a nuestro podcast y a todo el contenido que esta emisora tiene para ustedes. Lo subiremos a nuestras redes sociales. Pero bueno, Ricky, ¿no se te hace que hace mucho calor cada, estos días? Cada día está más insoportable. es Un calor terrible que no nos deja ni pensar a Ricky, ¿por qué, ¿por qué
0: está haciendo tanto calor?
1: ¿Por qué? ¿Acaso pues, el calentamiento global lo que está haciendo esto? Pues aunque muchos dudan del calentamiento global, me parece que sí, es obvio. que Hay grandes cambios que están pasando en nuestro planeta y somos culpables de eso. Es un tema real. Es un o sea, tema muy real. ¿Y sabes quién también es muy culpable? La Fórmula 1. Así pues es, porque son coches de motores grandes y poderosos que emiten mucho CO2 al ambiente entonces sí sí tienen mucha responsabilidad
0: Podcasters Casters hoy les vamos a platicar de cómo la Fórmula 1 se está preocupando por estos problemas que está viviendo el mundo
1: el día de hoy y qué está haciendo al respecto para ser más eco-friendly Porque no todo es malo? empresas tan grandes y enormes como lo es la Fórmula 1 que es un deporte de primer mundo de la mayor categoría cuidan siempre estar teniendo un desarrollo sustentable. Entonces, no van a dejar tirado al medio ambiente. Ricky, antes de empezar a decir todo lo bueno que están haciendo, ¿por qué no ponemos un
0: poco de contexto y hablamos de todo lo que... de la historia de la Fórmula 1, de cómo es que antes
1: no había ni poquito respeto por el medio ambiente porque no se conocían de estos problemas? Sí, en la Fórmula 1, como en muchos otros ámbitos que conocemos, antes no estaba esa conciencia de la ecología. Entonces, se buscaba un desarrollo y no se pensaba en un futuro que esto podría tener graves consecuencias. Uh -huh. Y bueno,
0: ¿qué es lo que nosotros creemos que es el mayor emisor de estos gases nocivos para el, para el ambiente? Pues los motores, la gasolina que queman. Y antes, Ricky, no había ninguna regulación de motores. Antes, los equipos podían hacer el motor del tamaño que quisieran y antes tenían motores grandísimos. Grandísimos como V12s, V10s motores que consumían
1: muchísima gasolina. Ahorita ya hay regulaciones, pero antes, ninguna. Así es, ellos querían el poder, tener en su coche un motor enorme, monstruoso, que les diera toda la velocidad para ir con todo en las carreras y, como ya hemos dicho antes, el dinero es un factor importante en este deporte. Es pues importantísimo. Los equipos con más dinero tenían más recursos para hacer más pruebas, más motores y todo eso, como dices, no estaba regulado. Entonces, uh -huh. me traigo... 15 coches para probarlos, a ver cuál de los 15 me va mejor. Ahorita, Ricky, 2020, 2019, 2000, creo que en el 2019 fue cuando
0: empezaron con esto. Regularon a que cada equipo solo puede tener tres motores para todo el año, para toda la temporada, para todas las prácticas, todas las calificaciones, todas las carreras. Antes, Ricky, escuchó un podcast, ahorita hablando del mismo tema, escuchó un podcast de la Fórmula 1. ...donde entrevistan al director de Ferrari... ...al director que se llama Matías Binotto. ...y él cuenta de cómo él recuerda en un fin de semana... ...de Japón del año 97... solo Ferrari se llevó 17 motores a esa carrera... ...porque antes los motores tenían un motor para prácticas... ...un motor para calificación... ...que era un motor que lo explotaban... ...y uno para carreras... ...y si eres un equipo chiquito
1: es lo que hacían... ...si eres un equipo grande como Ferrari tenías 17 motores... Para tus dos coches y tus coches de sobra. Así es, y llegaban a averiguar el límite del motor, como dices, explotándolo. O sea, lo más Ajá. que le puedas dar y ya después te cambiamos y te ponemos uno nuevo. Sí. Y Ricky,
0: ¿cuándo fue que empezaron a hacer los motores más chiquitos? Porque antes eran B12,
1: B10. ¿Cuándo fue que empezaron a regularlos? Pues el último gran cambio que hubo fue la era híbrida, que son eh, motores B6 híbridos. Que uh -huh. fue en el año que empezó el dominio total de Mercedes, de 2014. Y antes de eso, en el 2006, los hicieron B8. No eran híbridos, pero
0: eran motores B8. Ya no eran tan monstruosos como los B12s o B10. Eran más chiquitos, porque ya para el 2006 fue que se empezó a hablar un poco más del calentamiento global. Fue cuando la Fórmula 1, recordemos que siempre quiere estar en, hasta enfrente o quiere estar a la, a la, vanguardia. la, a la vanguardia de la tecnología. Y en el 2006 y esos años fue cuando se empezaron a preocupar más las empresas de coches por hacer coches más chiquitos, más económicos, la gasolina se empezó a poner más cara. Entonces la Fórmula 1 hizo motores V8. Y en el 2014, viendo cómo todo el mercado se está yendo hacia coches eléctricos, fue cuando la Fórmula 1 dijo que los motores iban a ser
1: V6 con un motor eléctrico. Y así como a muchos de nosotros nos asusta el cambio, con este cambio mucha la... La parte de la comunidad de la Fórmula 1 dijo oye, ¿y ese motorcito pues, qué va a hacer? O sea, estaban acostumbrados al ruido, al ruidazo que hacían los motores y ahora con los nuevos motores es menor ruido, pero si alguien piensa que es poco ruido están totalmente equivocados. Sigue siendo, que vayan a un, a un fin de carrera. Sigue siendo un relajo, es un motor impecable con la mejor tecnología, entonces no están perdiendo rendimiento, lo que están haciendo es ser más efectivos. Otra cosa, Ricky,
0: que antes hacían... Te tocó a ti verlo en carreras Es que antes podías en una carrera Correr tu coche Gastarte toda la gasolina que tenías Y regresar a los pits Y rellenarlo de gasolina completamente Entonces, no sé si te acuerdes que, que podías hacer eso Ahorita los equipos ya no pueden Desde el 2010 que ya no pueden hacer esto ¿Por qué? Número uno, para ahorrar gasolina Para cuidar el medio ambiente Y número dos, porque era un tema de seguridad grandísimo. Habían muchos riesgos
1: y llegamos a ver varios accidentes. Recuerdo mucho un accidente que tuvo Felipe Massa en España de 2007, cuando mientras lo estaban cargando gasolina le dieron luz verde para salir de pits, uh -huh. pero con la manguera conectada. Entonces, al arrancar, aparte de que mandó volando a dos pilotos que estaban dos, perdón, mecánicos, mecánicos sí, sí, que sí, estaban agarrando sí. la manguera, ¿Sí? la manguera salió disparada y estaba echando gasolina para todos lados hubo incendio, hubo fuego ahí en, en los pits. hubo uh, fuego a Kimi Raikkonen que estaba También atrás le cayó Yo me acuerdo, le cayó encima obviamente tienen un traje que los protege pero pues, no, no, que nadie no, no, gasolina y sí. te prenda, ¿no? Entonces, se no, no, se se no, un caos en no, momento no, como no, pues no, es, no, 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 eh, con no, 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 con no, 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 y ¿Te acuerdas de un accidente muy, muy aparatoso
0: donde no, nadie salió herido? Pero donde el papá de Max Verstappen, Jos Verstappen, le sucedió lo mismo. Donde estaban rellenando gasolina, la manguera se desconecta,
1: gasolina por todos lados, y se prende el coche. ¿Te acuerdas en el, qué año fue? Esto más dramático. Fue en el mejor año que pudo haber existido, que es el 1994, el Gran Premio de Alemania. Y el Gran Premio de Alemania. Entonces, sí, como dice, se ve que conecta la manguera... No la pueden sacar, de repente sale gasolina para todos lados y en dos segundos que nadie sabía que estaba pasando, se prende el coche. entonces uh -huh. pues Lo primero pues, es sacar al piloto de ahí sí. y a ver mecánicos que están incendiándose, entonces también un carro. A nadie le pasó nada, todos salieron ilesos, gracias a Dios, pero por eso
0: y para uh, cuidar el medio ambiente ya no se puede rellenar tu coche de gasolina.
1: Bueno, los equipos de la Fórmula 1. Tienen muy medido litro por litro cuánta gasolina pueden tener los coches. Tienen tan medido, esto es un dato muy curioso, lo tienen tan medido
0: que hubo una carrera en el 2018 donde a un corredor francés que va a correr este año, Esteban Ocon, lo descalificaron de la carrera porque en la primera vuelta corrió con un kilo más de gasolina de lo que estaba permitido. Así de medido lo tienen. Desde el 2017 los coches corren con 105 kilogramos de gasolina total para toda la carrera en el 2019 lo cambiaron a 110 kilos
1: para que puedan correr más tiempo a máxima velocidad y dar un mejor espectáculo Sí, todo este tema de la gasolina cortó tanto peso como el consumo se ha ido regulando cada vez más entonces sí, los equipos no pueden cometer errores de ese tipo porque reciben penalizaciones cuando no es por competir O sea, es un tema técnico que viene digamos de oficina y no en pista entonces, sí. lo quieren evitar a toda costa. Sí. Bueno, eso es un poquito de la historia de qué no ha hecho la Fórmula 1. Ahora
0: vamos a hablar un poquito de qué sí va a hacer al respecto para ayudar al medio ambiente, para volverse
1: más ecológicos, por así decirlo. Como parte de su lema de empresa responsable, la Fórmula 1 está buscando para el 2030 tener una neutralidad de carbono. Este término se refiere a que lo que emiten de dióxido de carbono se pueda compensar con... Digamos, con plantas o reducir lo que emiten. O usar haya... cosas recicladas. Así es, tener tal. un combustible, por ejemplo, que mencionan ellos, que lo van a hacer a base de residuos. Sí, oye Ricky, y dime, de todo el show de la Fórmula 1, ¿qué es lo que más contamina? ¿Los coches? No, increíblemente no. Las, la competencia en sí, los coches en pista, las pruebas, clasificación eso nada más es un 0.7% del total del consumo, más bien de la emisión de CO2 en un año. ¿Y cuánto es el total? El total son nada más que 255.000 toneladas de CO2. Entonces de esos 255.000 toneladas, solo el 0.7% son los coches corriendo, incluyendo prácticas, calificación y carrera. Así es, entonces ya no le podemos gritar tanto al motorzote y su ruido de que sea culpable del medio ambiente, de la destrucción del medio ambiente wow, oye, ¿qué más? ¿Qué,
0: ¿Qué tiene que trabajar la Fórmula 1 para mejorar en su misión
1: para volverse más neutral? Pues por ejemplo, cuando albergan un evento, pues es un mundo de gente el que va, la que se necesita, todo lo que tienen que estar moviendo. Entonces, siguiendo con esta misma tabla, los eventos son 7.3% de la emisión total. Uh -huh. Los eventos, pues sí, es toda la gente
0: que va, toda la gente que sume y la basura, todos los coches que tienen que llevar a la gente para allá, que son muchos más que los coches que corren en pista, Así es. eso tiene sentido. Y aquí estoy viendo en la misma gráfica que te estás viendo que 19%, 19.3 para ser exactos, de esos 255 mil son las fábricas, las fábricas que crean los coches, las fábricas donde se hacen las pruebas, las fábricas donde se crean las piezas
1: que están trabajando todo el año. Por ejemplo, ahorita tenemos 10 equipos. Los 10 equipos tienen su propia fábrica. Uh -huh. y están mejorando eh, sus coches. Entonces, obviamente generan residuos. ¿Y el, el otro porcentaje dónde viene? ¿Lo que nos falta? Nos falta el del 27%, que es todo el personal que se mueve. Porque ya saben, las carreras son en diferentes lugares del mundo. Entonces, hay que mover a toda esa gente de un lado a otro. ¿Y los corredores sabemos
0: sí. que no les gusta viajar en...?
1: En aviones comerciales, les gusta viajar con su jetcito privado, cada quien su propio jet, y les gusta regresar a su casa en Mónaco al terminar la carrera. Y cada quien se va en su jet, entonces van 20 jets de un lugar a otro por todo el mundo, y ya a lo mejor los mecánicos rentan un camión, pero los pilotos sí, sí gastan en sus propios jets. Ricky, un dato muy curioso de este año que acaba de pasar el 2020, que fue un año
0: muy loco por todo esto que pasó el COVID. El viaje total de todas las carreras que la mayoría fueron en Europa fue menor al viaje que se hace en las primeras tres carreras de una temporada normal las primeras tres carreras de una temporada temporada normal siendo Australia luego Bahrein y luego China se viaja más en esas tres carreras
1: que en toda la temporada de 2020 porque si sí, si sacan su mapa mundi, son distancias tremendas porque aunque hay carreras en Europa Asia Oceanía no llevan un orden por continente, entonces de repente uh -huh. están en Canadá sí. y toca irse a la Europa ropa, y hay que irse a Japón y luego a América otra vez sí, entonces, si hay carreras que coinciden, por ejemplo son tres seguidas en Europa o de Estados Unidos se vienen a México, esas gastan menos pero pues, menos hay que estar recorriendo todo el mundo y no, pues, no van solos Ricky, te dejo el último porcentaje que nos falta, porque es un tema que te gusta mucho. Te dejo que tú se los cuentes a los podcasters. Es la logística, que como bien dije en el primer episodio, es algo por lo que me encanta la Fórmula 1, porque es un proceso tremendo coordinar todo, desde las televisoras, llevarse todos los equipos, todos los coches. Entonces, las llantas. Lo, es lo que más gas, lo que más emite contaminación con un 45%. Casi la mitad de esos mil viene de llevar a todo el show a todo el mundo. Porque aunque ya no usan 17 motores en una carrera de todas maneras no es que tengan solo un coche. Cuando empieza la temporada ya están mandando un barco con equipo a Australia y hay un avión rumbo a Japón con llantas uh -huh. no, con llantas no, pero con otra cosa deben de traer. Alguna cosa importante. Sí. Seguro a México ya también mandaron unas cosas. Así es, porque estar llevando todo el equipo que necesitan en tres semanas me parece que sería imposible y yo creo que hasta sería más gasto. Y sí, y bueno, ¿qué está haciendo la Fórmula 1 al respecto de todas estas cosas tan dañinas para el mundo?
0: El año pasado, en diciembre, la Federación Internacional Automovilística le mandó a los equipos que producen motores, siendo Mercedes, Honda, Ferrari, Renault, ahora Alpine, los primeros barriles de gasolina 100% hecho de... Residuos. De residuos, exacto. Para que, si tienen exitosas pruebas Para que se empiece a correr desde 2021 Con
1: este tipo de gasolina Reciclada Bueno, hecha de residuos Porque también, como ya dijimos eh, En esta era que están los coches eléctricos A todo lo que dan Uno podría pensar, ¿por qué la Fórmula 1 no hace Los coches eléctricos? Uh -huh. Y realmente la Federación Internacional de Automovilismo Ya hizo una categoría exclusiva De coches eléctricos Se llama Fórmula E uh -huh. Ricky, un dato muy curioso, rápido
0: antes de que se me olvide. Sí, sí, sí. La Federación Internacional Automovilística es la que se encarga de todas las carreras de coches de diferentes disciplinas y tienen una rama de, del ambiente. ¿Y quieres saber quién es el presidente de esa rama? ¿Quién será? ¿Quién será? Nadie más y nadie menos que nuestro expresidente Felipe Calderón.
1: ¡Órale! Oh, Él es el encargado de asegurarse que todas estas regulaciones se cumplan. Pues se consiguió muy buena chamba, Esperemos que la la lleva a cabo de la mejor manera. Esperemos que sí. ¿Y qué otras cosas está haciendo la Fórmula 1 para para cumplir esta
0: misión para el 2030? A partir de 2021, en sus eventos, que vimos que es un gran contaminante, ya no va a vender, ya no van a ver plásticos de uso único, como cucharas, bolsas, tenedores, todo ese tipo de cosas que usas una vez y lo tiras. Y para 2023 van a usar solamente de material reciclado, o sea, todo lo que se vende todo lo que tenga que ver o sea, ahorita que son bolsas y ser biodegradable Ajá, exacto, a fuerza exacto están haciendo están haciendo algo es lo bueno y para eso de que la gente los mecánicos todo lo que tienen que llevar de un lado a otro lo que están trabajando es en mejorar las comunicaciones a distancia para que puedan tener comunicación instantánea para que no tengan que llevar a todos los analistas a las carreras para que los analistas se puedan quedar en Europa mientras la carrera es en China y aún así tener comunicación instantánea y así no va a estar en aviones completos de mecánicos y analistas
1: sí, porque ya, ya lo dijimos es un, un tremendo mundo lo que conlleva un gran premio entonces estar moviéndose de un lado al otro está muy complicado, entonces mejor vas eh, buscando gente de la zona que te reporte a ti o sea, mm. crecer tu grupo de trabajo para que un grupo pequeño no tenga que estar moviéndose de todos lados ¿no? Sí. y también planean en un futuro cercano yo espero que muy cercano
0: Organizar el calendario de carreras para que tenga más sentido, para que no tengan que viajar tan grandes distancias
1: en cuestión de semanas. Sí, que sean un mes de todas las competencias que son en América, que son Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, después que sea en Europa, después que sea en Asia, uh -huh. para reducir todos estos traslados. Que tenga más sentido,
0: que tenga más, más lógica, porque Así no tiene sentido de Australia... De Oceania ir al Medio Oriente y luego ir a Asia, luego ir a Europa, luego a América, y luego regresar, y luego ir otra vez a América y es un rollo.
1: Es Porque hay genial. uno que otro gran premio que está influenciado por el dinero que Uy. pide un lugar específico del calendario, entonces, pues ya son.
0: Eso es un tema. Muy polémico. Eso es un tema. Un pequeño dato también para contextualizar cuánto, cuánto dióxido de carbono emite la Fórmula 1 en un año: 255.000. Eso ya lo, dij, ya lo dijimos. Quiero compararlo con dos países pequeños Uno Sao Tomé y Príncipe, que es un pequeño país africano, emite 190 mil toneladas de CO2 Emite menos que el, que el Evento de la Fórmula 1 O sea, imagínate, la Fórmula 1 emite más CO2 Que unos países pequeños Emite más que Kiribati Emite poquito menos que San Vicente Y las Granadinas, que lo tenemos aquí en América Ese país emite 290
1: mil toneladas De CO2 y la Fórmula 1 150, es muchísimo. Así a lo que vamos con esto es que es, es una cantidad considerable para todo el mundo. Entonces, todos los que participan en este deporte, que son empresas uh -huh. y muchas de ellas que hacen coches de uso común, están tomando acciones para tratar de reducirlo. Uh -huh. Y estas tecnologías que vemos en la Fórmula 1 para tener un mejor desempeño, las llevan a cabo en los coches, en los coches ordinarios que tú y yo manejamos.
0: Sí. Ricky, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en un futuro cercano, lejano, la Fórmula 1 y la Fórmula
1: E se fusionen, se hagan uno. Yo creo que van a, por la tradición, van a tratar de pelear y conservar los motores de combustión interna uh -huh. hasta el final. Por la historia. Pero sí, pero yo siento que sí va a llegar un punto en el que esos motores van a lograr ser mucho más amigables con el medio ambiente. Sí, recordemos que pronto... Pronto se viene un cambio de motores también
0: Porque quieren mantenerse, como ya dijimos, a la vanguardia de la tecnología Ya que los coches ahora sí están empujando 100% a ser eléctricos Están buscando de qué forma la forma uno puede, aparte de trabajar con diferentes tipos de gasolina Cómo puede darle más poder a su motor eléctrico Que ahorita solamente da como 50 caballos de fuerza extra y Quieren ver cómo
1: hacerlo para que pueda dar más y sí, como siendo el top del automovilismo mundial, la Fórmula 1 tiene que llevar esa batuta de poner el ejemplo de ser más eficientes y consumir menos. Sí, a mí personalmente me da gusto que la Fórmula 1, que
0: la Federación Internacional Automovilística, Felipe Calderón, estén dispuestos, dispuestos
1: a cambiar para mejorar, para mejorar el mundo. Sí, porque llega a haber críticas, digamos, de parte de la comunidad, como esto que decíamos del ruido, pero que realmente eh, son cambios para bien entonces todos, todos deberíamos estar de acuerdo y felices por ese tipo de cambios. ahorita que mencionas el ruido también van a en cada carrera
0: van a trabajar con grupos ambientalistas para ver si el lugar donde corren no afecta a la fauna de la zona
1: con el ruido que generan los coches porque la, la mayoría de los circuitos son, digamos, a las afueras de una ciudad. Entonces uh -huh. está en medio de un bosque, en medio de una zona como ves, con mucha fauna. Entonces uh -huh. esto, eh, incluso hemos visto animales dentro de la pista. Sí. Entonces estamos invadiendo su, su territorio y aparte del ruido, pues toda la construcción y todo lo que le hacen, aparte del circuito, está invadiendo todas estas zonas. Sí, me da curiosidad saber qué harían si
0: este grupo ambientalista dice que sí están afectando eso ya lo tenemos que ver con el tiempo si sí si cambiarían de lugar si dicen ok gracias por la información pero no vamos a hacer nada
1: con ella me da mucha curiosidad saber qué va a pasar sí porque ahorita cada vez veo más circuitos o propuestas de circuitos callejeros en ¿Sí? ciudad uh -huh. entonces a lo mejor se van a terminar yendo pero esa opción de hacerlos todos callejeros uy uy aunque algunos circuitos históricos nos va a doler mucho ver así se es como Bélgica ¿Sí? Italia es, es, digamos es el origen de, de la Fórmula 1. Sí. Los, los circuitos callejeros son sí. más nuevos sí. dentro de la historia. Son un diferente espectáculo. Sí. Agradable también. Muy agradable. O, o lo quieres o lo odias. Sí. ¿Y tú lo quieres o lo odias? Yo algunos los quiero y otros <risa> no <risa> Igual, igual, igual Hay unos que te permiten ver más emociones, más rebases, más aventuras Y otros que de plano te Monaco. preguntas ¿Por qué hicieron una curva tan chiquita? Como Donde no van. <risa> sí, sí, sí Ricky, ¿hay algo más que quieras hablar de este tema? Pues yo quiero concluir con que la Fórmula 1 y todo lo que conlleva la Fórmula 1 sí están buscando un bien más ecológico, más verde. Entonces nos da gusto seguir este deporte, que muestren ese, ese interés. Ese interés sí. exactamente en, en buscar un beneficio sustentable. Sí, 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 me da gusto apoyar este deporte y quiero ver
0: que estos cambios se lleven a cabo. Una cosa es decirlos, es muy fácil hablar, pero la otra cosa es ver que sí se hagan, ver que se lleven a cabo. Ir a un evento de la Fórmula 1 y no ver ni un tenedor de plástico.
1: Correcto, también que haya medidas de transporte público. Sí. Para que veas menos coches estacionados en una carrera. Todo ese tipo de cosas que lo fomenten ellos, pues ayuda mucho. Sí, ayuda muchísimo. Ricky, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que le quieras decir a los podcasters? Pues ya saben que estamos en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, es arroba podcastmx. Uh -huh. Cualquier pregunta que quieran mandar, nosotros los vemos. Igual y los podríamos sí. mencionar aquí en el podcast. Estamos atentos a las redes sociales, podcasters. Estamos muy emocionados porque se aproxima la temporada 2021. Se aproxima, ya casi, ya casi. Ya, ya casi enseñan todos los coches. Faltan dos coches. Si sí, queremos ver ya el listado completo, queremos ver todos los cascos, todos los sí. coches, para poderles dar una mejor opinión. ¿Cuál sí. es nuestro favorito? Los que faltan
0: es el Williams,
1: que va a salir el
0: 5 de marzo. Y el Ferrari el 10 de marzo. Y una vez que salgan, haremos un capítulo
1: hablando de cada uno. Sí, yo honestamente del Ferrari no creo que tenga muchos cambios. <risa> es un equipo muy conservador, pero bueno. Es una marca que vale más que el deporte. Así es, es ya habíamos dicho, es la marca que está más relacionada con el nombre de Fórmula 1. Sí, pero bueno, yo creo que de momento es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. De nuestra parte,
0: nos despedimos, podcasters y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, bye, bye. Hasta la próxima.